1: Tudo bem, queria agradecer mais uma vez a audiência de todos, meu nome é Thales Brandão, sou editor executivo do portal Cidade Marketing, hoje é o podcast de número 5, baseado nessa turbulência que vem ocorrendo no Brasil, frente ao atual cenário político, econômico e social, não dá para negar que o momento é muito delicado e que é indispensável a retomada urgente dos caminhos da ética e da moral em todos os espaços, seja político, seja na esfera privada, em todos os espaços da sociedade. Esperamos que a justiça seja feita para todos, independente de bandeira partidária, que essa mesma justiça seja pautada na verdade. Agora vamos para as principais notícias do Cidade Marketing. Recebemos algumas notas de algumas empresas e algumas marcas, e vamos também traçar um movimento mercadológico aqui. Principalmente na área de exportação, que é a nossa primeira pauta. Exportação de frutas cresce 18,3% nos primeiros meses de 2018. Nos dois primeiros meses do ano, produtores brasileiros exportaram 224 mil toneladas de frutas frescas e processadas para diversos países. Um aumento de 14,4% no volume exportado em relação ao mesmo período de 2017. Está aí novamente o agronegócio expressando dentro do mercado brasileiro uma força que consegue superar qualquer tipo de crise. Além disso, o maior destaque entre as frutas exportadas no período é a laranja fresca ou seca, cujo volume vendido ao exterior aumentou 96%, passando de 4 mil toneladas no ano passado para 3,8 milhões de toneladas embarcadas nos últimos dois meses. O morango que aumentou 394% e a banana 267% também registraram forte crescimento nas vendas em termos de volume. Então, você que está no exterior aí, provavelmente, está comendo uma banana brasileira com preço taxado em euros. Apesar dos bons números do setor de exportação, apenas 2,5% de todo o volume de frutas produzidos no país é vendido para outros países mesmo sendo o terceiro maior produtor de frutas do mundo, com volume anual de 44 milhões de toneladas, atrás apenas da China e Índia. O Brasil é apenas o 23 terceiro colocado na lista dos principais exportadores. Diferente de produtos como carnes, café e açúcar, com os quais estamos ao mesmo tempo na lista de maiores produtores e dos principais exportadores do setor de frutas, ainda temos esse desafio de crescer muito nas exportações. A União Europeia responde por 70% das cargas brasileiras de frutas, seguida pelos Estados Unidos, e outras fatias distribuídas entre países da América do Sul e Oriente Médio. Uma curiosidade nesse mercado de exportação de frutas frescas é que o Brasil não vende ainda para a China essas frutas, porque não temos acordo fitossanitário para nenhum tipo de fruta fresca e que essa tratativa ainda está sendo realizada entre o governo brasileiro e o governo chinês outro grande gargalo nessas exportações está na infraestrutura para escoamento da produção no caso das frutas que são altamente perecíveis os portos e aeroportos precisam estar mais bem preparados com cadeia de frios para garantir a integridade desses produtos a gente sabe que existe um, um, uma cobrança muito forte desses países para que essas frutas cheguem em perfeito estado em seu destino. Se você for observar, a exposição das frutas brasileiras no exterior é uma perfeição. É uma perfeição. Então, nosso país é reconhecido internacionalmente por produzir frutas maravilhosas, Porém, precisamos ainda aprimorar essa cadeia de valor e esse processo de entrega desses produtos pra, para os países que acreditam no nosso potencial. Uma outra notícia que chegou em nossa redação foi que a Playboy vai deixar de circular nas bancas brasileiras. A Playboy cancela a distribuição em bancas de jornais no Brasil. A revista terá apenas uma edição anual vendida a partir da internet. E aí entramos em contato com a editora da Playboy, que é a PBB. Ela disse o seguinte. Que informa que reduzirá a publicação da edição impressa a um exemplar de colecionador por ano. Que será um demand. Ou seja... Números limitados impressos por encomenda A Playboy, que foi relançada no mercado editorial brasileiro em abril de 2016, começou com a publicação mensal E logo na sua segunda edição, se transformou em a publicação bimestral Desde março de 2017, a tiragem passou a ser trimestral o mercado editorial que vem encolhendo ano a ano com a concorrência acirrada da internet traz aí esse novo reposicionamento da Playboy para tentar sobreviver atingindo um nicho de mercado exclusivo, que são os consumidores que são apaixonados pelas revistas. Uma outra notícia que foi destaque no portal CidadeMarket.com.br foi que a atividade do comércio cresceu 7,3% no primeiro trimestre a Ponto Serasa. De acordo com o indicador do Serasa Experian de atividade do comércio, o movimento dos consumidores nas lojas de todo o país cresceu 0,6% em março de 2018. Já descontadas as influências sazonais. É importante essa retirada das influências sazonais, porque isso muitas vezes camufla os números efetivos no comércio. O segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática foi o que mais cresceu em março de 2018, 1,9% em relação a fevereiro de 2018. Logo após aparece o setor de veículos, motos e peças, com expansão de 1,3% no comércio. Também apontou em alto o setor de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com crescimento de 1% no terceiro mês do ano. E Na direção contrária, houve um recuo de 2% no setor de supermercados e hipermercados, alimentos e bebidas. A queda registrada é de 1,2% em combustíveis lubrificantes e uma retração de 2% no segmento de material de construção. Então está aí o comparativo traçado pelo Serasa Experian sobre a movimentação do comércio no Brasil. Um outro fato polêmico que chegou para a gente, inclusive uma nota do próprio Facebook, é que o Facebook elevou para 87 milhões de pessoas afetadas com vazamento de dados. Isso criou uma repercussão muito grande, inclusive no mercado político brasileiro. O Facebook publicou nesta quarta-feira que estima que os dados de até 87 milhões de pessoas foram compartilhados de formas imprópria com a empresa Cambridge Analytica. Ainda sobre o caso, a empresa sinaliza que a maioria dos usuários afetados são americanos. Como medida, o Facebook emitiu uma nota oficial dizendo que a partir de segunda, segunda agora, dia 9 do 4, serão avisados sobre se seus dados foram usados por essa empresa investigada. A rede social também disse que colocará um link no alto da página dos usuários, pelo qual eles poderão ver quais os aplicativos detêm informações sobre esses internautas. E poderão também removeu os aplicativos que não desejarem mais utilizar, isso fez com que a reputação do Facebook fosse contestada e levou também a público o CEO da marca para que ele se explicasse em rede nacional nos Estados Unidos em rede internacional para outros países, já que essa informação se propagou por todo mundo. Uma outra notícia em relação ao processo produtivo é da marca Maggi, uma marca conhecida, que tem como um símbolo uma galinhazinha azul. A Maggi apresenta a sua nova linha de caldos, denominada de Equilibrium, e que esse produto apresenta uma redução de 31% de sódio quando comparados à versão regular da marca, fazendo dela a opção de caldo com menor quantidade de sódio do mercado brasileiro. O produto estará disponível a partir de março nas principais redes varejistas e o preço. Nas opções carne e galinha, com 6 e 12 tabletes, foi sugerido de R$ 1,60 e R$ 2,70, respectivamente. A Magic hoje é uma marca da Nestlé, possui no seu grupo de portfólio sopas instantâneas, cubos de sopa, Ketchup, molhos, condimentos e macarrão instantâneo. A Marge foi uma empresa criada em 1872, na Suíça. E depois a Nestlé veio e comprou a marca e dissemina esses produtos hoje no Brasil. Agora temos uma notícia relacionada a consumidor. A Toyota comunica Recall de modelos Corolla por problemas no airbag, em outro podcast a gente já tinha noticiado mais uma vez esse grave problema que é os airbags da morte que chama. No comunicado a empresa informa que constatou degradação no deflador do airbag de passageiro após longos períodos de exposição às altas temperaturas, grandes variações em temperatura e altas umidades. Esse defeito torna o componente mais suscetível a romper-se inadequadamente no caso de colisão frontal do veículo, ou seja, ao invés do, do produto servir para a sua segurança, ele vai Causar problemas sérios, o que pode provocar a dispersão de fragmentos de metal da carcaça dessa peça juntamente com a bolsa, causando lesões físicas aos passageiros. Então, tá aí mais um problema seríssimo. E o que a lei fala sobre isso? O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 10 estabelece que o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produtos ou serviços que sabe ou deveria saber que apresenta alto grau de nocividade à saúde ou segurança do consumidor. E aí no primeiro parágrafo do Código do Consumidor, do CDC, o fornecedor do produto e serviço que posteriormente a sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento de uma situação que agrida essa relação de consumo, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores. Outra questão importante em relação a isso é que o consumidor deve exigir o um comprovante de que o serviço foi efetuado. Documento que deverá ser conservado e repassado em caso de venda do produto para um outro consumidor, não ser atingido por um processo produtivo irregular praticado por uma marca conceituada como a Toyota, que é referência até nos livros de administração pelo seu modelo de Excelência Fabril. Agora uma relação sobre marketing e tecnologia. O Banco do Brasil apresenta serviço de compra de dólares pelo smartphone. A notícia foi publicada na sexta-feira passada, dia 2. E os clientes do Banco do Brasil poderão comprar dólares americanos pelo aplicativo da instituição financeira. E neto no país, o serviço está disponível. Para até 3 mil dólares por operação, limitada a 10 mil dólares mensais. A opção estará disponível no aplicativo do banco. O cliente compra pela cotação do dia e tem até dois dias úteis para retirar a moeda estrangeira em um dos 96 caixas eletrônicos do Banco do Brasil, com saque em dólares espalhado em 18 estados, além do Distrito Federal. A retirada se dará pela taxa garantida no dia da transação no aplicativo. Caso o cliente não esteja satisfeito com a cotação no momento, pode definir uma taxa que esteja disposto a pagar em um período de espera. Caso o dólar atinja uma cotação pretendida neste intervalo, o banco envia uma mensagem ao aplicativo perguntando se o cliente quer confirmar a operação. Interessante essa relação. A opção de compra de dólares pelo celular estará disponível na área logada do aplicativo na opção viagens e moedas estrangeiras. Está aí a interação muito forte da tecnologia para fazer com que o consumidor tenha uma maior comodidade no processo de transações bancárias. O mercado bancário é um mercado que está caminhando lado a lado com a tecnologia, fazendo com que cada vez mais os consumidores se sintam autônomos para a tomada de decisão em relação às suas transações bancárias e que cada vez mais as agências encolham. A intenção estratégica dos bancos é que não faz mais sentido Abrir agências tradicionais gigantescas, já que o consumidor traz a tecnologia na palma da mão. A última notícia nossa, foi também uma notícia polêmica, é sobre a Vivo, operadora de telefonia. O Ministério Público investiga a Vivo por uso indevido de cerca de 73 milhões de dados de clientes para publicidade, Mais uma empresa investigada pela poss pelo possível uso e tratamento ilegal de dados pessoais de clientes. O Ministério Público do Distrito Federal instaurou inquérito civil público na segunda-feira passada para apurar como a operadora Vivo tem utilizado as informações de cerca de 73 milhões de usuários para fins de publicidade. O serviço é oferecido aos anunciantes por meio de anúncios, plataforma de marketing mobile da companhia. A empresa promete fornecer publicidade usando dados qualificados dos clientes, como perfil, localização, comportamento de navegação, lugares frequentados por esses consumidores. E hábito dos consumidores. Então, situação complicada para Vivo. Esses dados são dados sigilosos, dados que o usuário permitiu apenas como cadastro para estreitar um relacionamento com a empresa no âmbito de cobranças, de fidelização. A Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do Ministério Público que é a responsável pela investigação, alerta e aponta o marco civil da internet, onde assegura aos titulares dos dados pessoais os direitos de inviolabilidade da intimidade e da vida privada e também o um direito de não fornecimento a terceiros dos dados pessoais, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado. Diante do modelo de negócio de empresas como Google e Facebook, o serviço de telefonia móvel no Brasil é uma concessão de serviço público com contrapartida financeira dos usuários. Eu entrei em contato com a Vivo em nome do Cidade Marketing e eles foram rápidos em emitir uma resposta e a nota está aqui. E eu fiz constar também na matéria que a gente escreveu lá no nosso portal. A Viva diz o seguinte. A Viva informa que cumpre rigorosamente a legislação vigente e não promove qualquer uso ilegal de dados pessoais de seus clientes. A Viva assegura que as informações de seus clientes não são, em hipótese alguma, transferidas ou compartilhadas com anunciantes a Vivo Ads, que é a plataforma de mídia da marca, no qual o cliente interage com publicidade apresentada pela própria operadora e muitas vezes ganha benefícios com pacotes de internet móvel ou desconto em produtos e serviços. A marca deixa claro que essa relação é autorizada pelo cliente, a autorização é concedida, por exemplo, por meio de um termo de adesão do serviço móvel, e a qualquer momento o cliente pode cancelá-la em canais de atendimento da Vivo. O centro de privacidade da empresa também contém orientações sobre o tema. A Vivo reitera que respeita a privacidade e a transparência na relação com seus clientes. Tá aí um pepino grande para a Vivo que é considerada a maior operadora de telefonia do Brasil a Vivo que também já foi acusada de formação de cartel junto com as operadoras Oi Claro e Tim e com conivência da Anatel então esperamos que a Vivo esclareça isso de uma forma verdadeira junto ao Ministério Público e aqui eu encerro o nosso quinto podcast. Agradeço mais uma vez todas as pessoas que estão se cadastrando no Castbox, que é o um aplicativo onde é armazenado todos os nossos áudios, não só os nossos, mas de grandes marcas como CBN, Jovem Pan e vários outros veículos de comunicação. E falando em veículo de comunicação. Eu emito aqui, na qualidade de amigo de vários comunicadores, a minha nota de repúdio em relação a todas as agressões sofridas pelos comunicadores durante esse movimento político instalado no Brasil e desejo que o nosso país estabeleça ordem e que puna corruptos e corruptores para o bem de todos os brasileiros. Agradeço a audiência de todos, muito obrigado, e a partir da próxima semana eu vou lançar um cadastro para que eu possa sortear livros para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast e que interagem com o nosso conteúdo. Muito obrigado, que todos tenham uma excelente semana, com muita paz e tranquilidade.
0: 32 francas. Deixa eu botar uma dose pro senhor. O camarada às vezes tem pedra no rim, florinho na cabeça, tá espirrando, tá tossindo. Aqui, meu patrão. Olha, ah, é, é gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com a mãos no bolso. Ela tem catingueira, tem catoaba, tem marapu Isso aí é pro camarada que tá com as engrenagens da caixa de marcha bem enferrujada e tá de apoio. Ô Pedro, ô Pedro,
1: ô Pedro, despacho, olha despacho mais de cebola e pimentão de um real, é o balaião de um real. Moça bonita não paga, mas cebola não leva, para levar tem que pagar, tem que trazer, ovo, o didim. Olha aqui o tamanho do ovo, minha filha, olha aqui o tamanho minha comadinha. Olha, imagine um ovo desse tamanho, quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein? Eu, a namorada, toda mentida parceira Ela dizia, amor, quero coisa de primeira Eu botei para trabalhar vendendo roupa pela feira Eu botei pra trabalhar volando roupa pela feira
0: A feira de São Joaquim, a minha feira que há Você encontra o abará, você encontra o acalajé O camarão você vai encontrar Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial. De cores, sabores, aromas e gestos de pessoas com identidades históricas e com interesses diversos. Um movimento mercadológico que faz parte do dia a dia do empreendedorismo informal nas feiras livres e praias do Nordeste. Promover a disseminação da cultura empreendedora e despertar nas pessoas o espírito empreendedor e do marketing através do poder de observação do mercado informal, feiras e praias gerando uma aprendizagem significativa voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio Qualidade da sandália macia é confortável e ainda é elegante a sandalinha cores do verão você só encontra aqui hoje, viu? a promoção de sandália chega pra cá que é providência de Jesus viu? esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal cidademarketing.com.br Tales Brandão com prefácio escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel a investigação que durou cinco anos complementam a cadeia produtiva, criam e recriam territórios com conteúdos diversos e criativos que são imprescindíveis ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. A publicação traz a tecnologia de expansão de conteúdo por realidade aumentada através do QR Code, ou seja... O leitor será enriquecido dinamicamente por conteúdo agregado em textos, áudios e vídeos que permitem informações complementares aos capítulos, ampliando o debate proposto pela obra. O livro é destaque no Amazon.com.br e pode ser adquirido acessando www.mandacaru.com.br. É de
1: dois reais a batatinha dois reais, dois chega pra cá hoje.
0: Oi. Lá vai, um jeito, bem preparada. Quer catingueira também, não? Pronto. Aqui, quando o homem gosta de mulher, a gente sabe. Manda logo botar a catingueira.